0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name
1: ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Micropolis, besser bekannt als SimCity. Es handelt sich dabei um ein lokales Einspieler-Wirtschafts-Städtebau-Simulationsspiel.
0: Ja, und da gleich ein witziger Fun Fact zum Spiel. Wir haben ja für den Podcast gesagt, wir wollen die Spiele immer durchspielen und bei SimCity erwies sich das ja irgendwie ein wenig als schwierig. Stimmt genau, denn es gibt ja eigentlich kein
1: direktes Ziel, beziehungsweise selbst wenn man dieses Ziel erreicht hat, kann man ja immer noch weiter spielen. SimCity wurde jedenfalls von Maxis Software entwickelt und 1989 ursprünglich auf den Markt gebracht für den C64er. Dabei hat Nintendo die DOS-Version portiert und trat später auch als Publisher auf. Veröffentlicht wurde das Ganze in Japan am 26. April 1991, kurz darauf am 1. August 1991 in den USA. In Deutschland mussten wir etwas länger warten, dort wurde es erst am 24. September 1992 veröffentlicht. Das gleiche gilt für Frankreich und Italien. Und zuletzt wurde es in Brasilien am 30. August 1993 veröffentlicht. Drei Jahre später, 1996, gab es ein Player-Choice-Million-Seller-Release in den USA. Und 1998 gab es den Nintendo
0: Classic-Release in den Niederlanden. Und wenn man sich mal die Geschichte anguckt von SimCity, also Felix hatte ja gerade gesagt, es wurde 1989 Entwickelt, äh, beziehungsweise nicht entwickelt, sondern veröffentlicht. und ähm, Aber das Spiel wurde seit 1985 entwickelt für den Commodore 64 damals. Und ja, die Veröffentlichung wurde aber erstmal abgelehnt, weil es war halt kein Arcade-Action-Spiel, sondern es war ja irgendwie was, was, was ganz Neues. Und wie es halt so ist bei neuen Sachen, man hatte halt Angst, ähm, dass es da einen kommerziellen Misserfolg gibt weil das doch ein relativ ungewöhnliches Konzept ist, weil man konnte nicht gewinnen und nicht verlieren. Und ähm, später hat Maxis dann mit Brotherband ein ähm, Agreement geschlossen, dass sie das praktisch veröffentlichen bzw. vertreiben. Und nach relativ schlechten Verkaufszahlen besserte sich das Ganze dann später durch halt Mund-zu-Mund-Propaganda und positives Feedback und wurde dann zu einem Bestseller und es folgten dann halt auch andere Portierungen auf andere Systeme. Die Liste ist praktisch ja schier unendlich gefühlt und ähm, eine Portierung, die, über die wir heute natürlich reden, ist die Portierung für das Super Nintendo, die 1991 auf den Markt kam und bei der das Gameplay durch Nintendo doch wesentlich verbessert wurde. So ist die SNES Version wesentlich einsteigerfreundlich, es gibt mehr Erklärungen. Und zum Beispiel auch ein sehr, sehr gutes Handbuch. Die Kritik fand das Spiel halt, empfand das Spiel als, als lehrreich. Es gab viele Auszeichnungen. Und ja, SimCity war praktisch dann auch der Urvater der Städtebausimulationen. Und gab auch generell Simulationsspielen einen Aufschwung. Will Wright arbeitete, bevor er SimCity anfing, an dem Spiel Wait on the Bungling Bay. Und in diesem Spiel fliegt man mit dem Hubschrauber durch die Gegend und wirft Bomben auf Inseln ab. Und äh, Will Wright machte es viel mehr Spaß, ja, diese Karten für das Spiel zu editieren, als das Spiel selbst zu spielen. Und die Editoren wurden da immer besser. Und ja, das war dann sozusagen schon mal so eine Inspiration für SimCity. Er hatte eine Vorliebe für die Stadtplanung und wurde auch durch die Systemdynamik von JW Forrester inspiriert. Das ist eine Methodik halt zur Analyse von, von, und Simulation von komplexen und dynamischen Systemen und das legte praktisch ja die, die Basis von SimCity, dieses Fable, das, was er da vorher bei Raid on the Bungling Bay hatte und die Systemdynamik von JW Forrester. Daneben wurde er von einer Kurzgeschichte von Stanislav Lem inspiriert. Ähm, Im Übrigen mein Lieblingsautor, also mal eine Empfehlung ganz außerhalb des SNES, holt euch die Bücher von Stanislav Lem, da gibt es eine Menge und die, sind, die lesen sich doch mal ganz anders als gewöhnliche Science Fiction in den meisten Fällen, gehen dann auch sehr stark in ja, Philosophie über, das ist ziemlich interessant. Auf alle Fälle in dieser Geschichte ähm, gibt es einen Tyrannen und der erschafft sich eine Miniaturstadt mit künstlichen Bürgern, damit der Tyrann sie praktisch unterdrücken kann. Und ja, ganz so schlimm ist es dann bei SimCity Gott sei Dank natürlich nicht. Wenn man sich mal anguckt, so die, die politischen Einstellungen von Will Wright, der war halt oder ist Anhänger des öffentlichen Nahverkehrs, konzeptuell gegen die Atomkraft und ähm, der Präsident von Maxis, äh, Jeff Brown, hat dazu mal gesagt, ja, wir treiben halt politische Agenten voran, weil sie das halt auch in den Spielen entsprechend einbringen. Diese erste Version von SimCity war ja 1985 praktisch schon mehr oder weniger fertig und wurde aber halt nicht ähm, ja, veröffentlicht, weil man halt ja, Angst hatte, dass das Ganze kein Erfolg wird. Währenddessen hat Nintendo in Japan praktisch am Super Famicom geplant und der Designer Shigeru Miyamoto hat halt auch überlegt, ja, so eine Art Stadtbausimulation und stellte dann halt fest, dass es da SimCity gibt und war auch sehr überrascht und auch erfreut, dass es dieses Spiel gibt. Und so haben dann Maxis und Nintendo halt verhandelt über die Konsolenrechte für SimCity und eine Gruppe von Nintendo Mitarbeitern mit inklusive Miyamoto, ist dann halt ähm, nach Kalifornien geflogen zur Mexis und haben dort sich das ein bisschen angeguckt, haben also erstmal die Umgebung etc. und haben dann halt verhandelt, wie teuer das Ganze wird. Und man hatte zwar damals keine Zahlen, aber Gerüchte gab es so, dass das Ganze ungefähr eine Million US-Dollar gekostet hat. Nachdem dieser Deal unterzeichnet war, ist Will Wright nach Kyoto geflogen, ins Nintendo-Hauptquartier und dort haben wir Moto und er gesessen und das Spiel praktisch ja, ein bisschen redesignt und ähm, diese, diese Hardcore-Simulation, weil das war früher in den ursprünglichen Versionen wirklich eine reine Simulation-Sandkastengeschichte, also sehr, sehr ja, auf dieses simulations getrimmt und haben das von dieser Hardcore-Simulation mehr in Richtung ja, Nintendo-freundliches Konsolenspiel getrieben. Ja, die beiden haben sich dann auch wohl relativ schnell angefreundet und haben halt diesen, diesen Designprozess da durchgemacht, um SimCity, was ja vorher so eine Art Mausspiel war, ja irgendwie auf die Konsole zu bringen. Und haben, dazu werden wir später auch nochmal kommen, ähm, es ging nicht nur um die Super Nintendo-Version, sondern es gab auch eine NES-Version. Das heißt, da hat man beides so ein bisschen überlegt und getan und gemacht. Und Nintendo hat halt auch einen neuen Charakter erzeugt, Dr. White, der natürlich ja, von Will White inspiriert ist, der praktisch einem im Spiel hilft und einem Tipps gibt etc. Und Nintendo hat, ja, ist von dieser Simulation weggegangen und hat halt ein richtiges Spiel gemacht. Das heißt, es gab plötzlich ähm, Szenarien, die man erfüllen konnte und es gibt im ganzen Spiel auch ja, man, man, man wird für seinen Fortschritt belohnt, bekommt Geschenke und, und hat halt auch das Gefühl, dass man irgendwann ein Ziel erreicht hat, nämlich eine Mega-Metropole zu erschaffen und es ist jetzt nicht mehr die reine Sandbox, in der ich irgendwas baue, ohne ja, Feedback zu bekommen sondern es fühlt sich an vielen Stellen halt mehr nach einem Spiel an. Im Englischen gibt es dafür den, den schönen Begriff Essence of Progression, also man hatte das Gefühl, dass man Fortschritt macht, wenn man das Spiel spielt, weil man halt auch entsprechendes Feedback bekommt und auch die Musik praktisch sich zum Beispiel ändert im Laufe der Zeit, wenn alles komplexer wird. Man weiß nicht genau, wann die sich da getroffen haben in Kyoto, aber so die erste Erwähnung in der Presse war am 7. Juni 1990 in äh, den Nikkei und da gab es halt eine Story, dass äh, Nintendo für das Super Nintendo und das NES SimCity entwickelt und das Ganze im Sommer 1991 erscheinen soll. Die Super Famicom-Version war dabei für Japan geplant und für die Vereinigten Staaten war halt eine Version fürs NES noch geplant. Die NES-Version wurde zum Beispiel auch, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu, auf der Consumer Electronics Show im Januar 1991 gezeigt. Es war auch das einzige Mal, dass die öffentlich zu sehen war, aber sie ist dann irgendwann ja verschwunden. Will Wright selber war später an vielen anderen Simulationsspielen, wie unter anderem die Sims oder Spore, beteiligt, bis er schließlich 2009 Maxis verließ. Grund war, dass er mehr Zeit für seine eigene Firma namens Stupid Fun Club haben wollte. 2002 wurde er in die Academy of Interactive Arts and Science Hall of Fame aufgenommen. Unter anderem sind da andere bekannte Game Designer wie Sid Meier, Shigeru Miyamoto und Hideo Kojima dabei ja, und SimCity war ja praktisch eine, eine Portierung der, der DOS-Version. Und ja, normalerweise zu der Zeit Portierungen waren nicht unbedingt qualitativ, aber Nintendo hat da praktisch nicht nur das Beste draus gemacht, sondern sie haben das Produkt wirklich nochmal richtig veredelt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, worum geht es bei SimCity? Also was ist so das Setting? Das Ziel
1: ist eigentlich die Simulation der eigenen Stadt. Ein konkretes Ziel was man erreichen kann und damit das Spiel zu beenden, gibt es eigentlich nicht, weil man kann laut Anleitung eigentlich ins Unendliche weiterspielen. Wie du bereits meintest, handelt es sich dann also um ein Sandbox-Game beziehungsweise wird so bezeichnet. Der Spieler an sich setzt sich die Ziele. Das heißt, das kann zum Beispiel sein, dass man eine gewisse Bevölkerungsanzahl erreichen möchte. Man kann eventuell auch die... Stadt wieder aufbauen, nachdem man selbst oder unverschuldet, je nachdem wie man möchte, Katastrophen ausgelöst hat. Und grundsätzlich muss beim Bau der Stadt natürlich auch einiges beachtet werden, unter anderem Kriminalität, Umweltverschmutzung, Verkehr, natürlich die Stromanbindung und einiges mehr. Man kann zum einen ein komplett neues Spiel beginnen. Da hat man dann eine leere Karte und fängt auf grüner Wiese an und baut seine Stadt so auf, wie man das möchte. Oder man kann ein Szenario wählen und dieses Szenario ist zeitbegrenzt bzw. hat ein Ziel. Allerdings kann man, sobald man das Szenario durchgespielt hat, dieses auch naja, durchgespielt, das Ziel erreicht hat, auch weiterspielen. Schauen wir uns das Gameplay an. Zu Beginn des Spiels sieht man ganz klassisch das SimCity Logo. Es scrollt ein wenig hoch und eine Stadt bei Nacht scrollt dann anschließend sich wiederholend von links nach rechts. Das erkennt man unter anderem daran, dass der große Wolkenkratzer mit einem Werbeschild von Nintendo ausgestattet ist. Das Menü an sich besteht aus den drei Optionen Übung, Neue Stadt und die genannten Szenarien. Bei Übung wird man an das Spiel herangeführt. Es ist dabei von der Karte her eine kleine Insel und Dr. White führt einen nach und nach durch verschiedene Probleme und man lernt das Spiel besser kennen. Bei einer neuen Stadt hat man eine Fläche, etwas Wasser und diese variiert von Karte zu Karte. Es gibt insgesamt 999 Karten. Allerdings sind diese nicht nur einzeln belegt, sondern doppelt. Das heißt, in dem Sinne hat man dann die doppelte Anzahl von Karten. Das Spiel beginnt im Jahre 1900 und wenn man eine wirklich große Stadt bauen möchte, muss man natürlich den Platz bis aufs Letzte nutzen und dafür eignen sich die Karten 61 und 137. Wer sich die kompletten Karten einmal anschauen möchte, kann dies auf einer Website tun. Die werden wir dann auch verlinken. Beleuchten wir die Szenarien aber zuerst einmal ein wenig näher. Diese sind zeitlich begrenzt. Das heißt, man hat immer nur eine gewisse Anzahl von Jahren in der man die Probleme des jeweiligen Szenarios lösen muss. Und diese sind teilweise historisch, teilweise äh, auch fiktional. Beginnen wir beim Szenario von San Francisco 1906. Dort gab es ein Erdbeben, das basiert auf realen Gegebenheiten, also das ist historisch wirklich so passiert. Das hatte eine 7,8 auf der Momenten-Magnitudenskala, beziehungsweise eine bis zu 8,4 auf der Richterskala. Es gab damals große Brände und das Problem war auch, dass die Wasserversorgung zusammengebrochen ist und dementsprechend die Brände nur schwer bis gar nicht gelöscht werden konnten und sich dann auch ausbreiteten. Wasser spielt zwar in SimCity nur eine untergeordnete Rolle, also man hat keine Wasserversorgung in dem Sinne, aber die Brände machen einen mitunter auch zu schaffen. Damals gab es 3000 Tote und 535 Kilometer Luftlinie weiter in Nevada war dieses Erdbeben noch zu spüren. Es gibt ein Szenario in Tokio, klassischerweise greift dort ein Monster an, spielt im Jahre 1961 und zumindest ist mir kein geschichtliches Ereignis bekannt, an dem ein großes, exenartiges Monster auf Tokio zuwandert und dies zerstört.
0: Es sei denn, man geht davon aus, dass Godzilla eine Dokumentation war.
1: Genau. Ein weiteres Szenario ist Bern 1965. Dies ist auch an der Realität orientiert. Es hat mit der Verkehrsplanung zu tun und Staus, die man dort lösen muss, beziehungsweise im Grunde muss man das gesamte öffentliche Verkehrsmittelkonzept umkrempeln. Ein weiteres Problem wäre in Detroit 1972 die Verbrechensrate herunterzubekommen. Dies ist auch an der Realität orientiert und ein eventuell an der Realität orientiertes Szenario bzw. ein mögliches Szenario, vielleicht sogar politisch, ist die Kernschmelze 2010 von Boston. Zu damaligem Zeitpunkt lag dies natürlich noch in der Zukunft und das letzte Szenario ist auch wieder ein Umwelt-Szenario und zwar die Überschwemmung 2047. In Rio de Janeiro, wobei es dort definitiv auch reale Szenarien gibt bzw. reale Gegebenheiten, auf die man zurückgreifen kann. Überschwemmungen sind dort auch eingetreten. Wenn man diese Szenarien durchspielt und erfolgreich beendet, dann bekommt man zwei zusätzliche Szenarien. Einmal das UFO-Szenario. Dort wird die Stadt von UFOs angegriffen und einmal das Freeland-Szenario. Freeland ist eine Karte, die komplett ohne Wasser auskommt. Problematisch dabei ist, dass in dieser Karte auch keine Geschenke verfügbar sind. Zum Teil allerdings ist das Wasser ja auch ein Spielfaktor, da die Grundstückswerte dort einen anderen Wert haben. Vom Layout finde ich das Spiel ganz gelungen. Man hat zwei Menüs. Das obere waagerechte Menü. Beinhaltet unter anderem Elemente wie die Spielgeschwindigkeit, die man komplett pausieren kann und auch beschleunigen kann, wenn man dies möchte. Es gibt automatische Abläufe, die ein wenig den Spielspaß bzw. das Spielerlebnis erleichtern, zum Beispiel der Bulldozer. Wenn man diesen einschaltet, dann können Gebäude, die man platzieren möchte, platziert werden auf Dingen wie Parks oder Wäldern. Hat man diesen abgeschaltet, dann muss man wirklich komplett diese Fläche frei planieren und dann erst das Gebäude auswählen und das wieder drauf platzieren. Es gibt dort auch das Autobudget. Das heißt, am Ende des Jahres bekommt man im Normalfall eine Steuerübersicht. Diese wird dann dort nicht angezeigt und die Steuern automatisch eingestellt. Das heißt, wenn man mal zu wenig Geld hat, wird es runter geregelt. Hat man dann wieder positives Einkommen, wird es hoch man kann doch einstellen, dass man auf der Karte zu dem Ort springt, an dem gerade eine Katastrophe passiert und die letzte Einstellungsmöglichkeit ist die Musik, die an- oder ausgestellt werden kann. Wie bereits erwähnt, gibt es unterschiedliche Katastrophen, wie zum Beispiel das Feuer, die Flut, Flugzeugabstürze, Tornados, Erdbeben und Monster. Beim Monster ist anzumerken, dass dieses Monster doch sehr an Bowser erinnert, den man aus verschiedenen Spielen von Nintendo kennt. Geht man im Menü weiter, hat man interessante Tools, die auch sehr wichtig werden während des Spiels, unter anderem das Informationstool. Dort wird eine Karte eingeblendet mit verschiedenen Unteroptionen. Man kann die Reichweite der Polizei und Feuerwehr dort sehen. Man kann Verschmutzung, Kriminalität, Straßen, die Verteilung der Gebäude und vieles mehr anzeigen lassen. Diese werden dann normalerweise eingeteilt in eine Skala, die von grün bis rot reicht. Grün ist vollkommen okay. Beziehungsweise im Idealfall wird gar keine Farbe angezeigt. Das heißt, dort existiert zum Beispiel keine Kriminalität. Und rot wäre dann recht schlecht. Das sind dann Probleme, die man lösen muss. Man sieht unter anderem auch in den anderen Menüs Graphen. Das heißt, man kann sich anzeigen lassen über die Zeit, wie sich das Wachstum entwickelt hat oder die Bevölkerungsdichte. Es gibt dann weiterhin die Steuereinstellung. Persönlich ein Menü, welches ich nicht wirklich benutzt habe, weil der Steuersatz von 7%, der voreingestellt ist, ganz vernünftig ist und die Polizei bzw. die Infrastruktur definitiv mit 100% unterstützt werden sollte. Ein sehr oft benutztes Tool ist meiner Meinung nach die Information über den Bürgermeister. Macht dieser einen guten Job? Ja oder nein? Dies wird prozentual angezeigt und darunter werden die größten Probleme der jeweiligen Stadt gezeigt. Das heißt 60 Kriminalität oder ähnliches und dann in absteigender Reihenfolge der Priorität. Alles ab 20 sollte eigentlich gelöst werden bzw. geht schon in einen kritischen Bereich. Die, falls man es so nennen kann, KI des Spiels bewertet auch die Stadt in diesem Bildschirm anhand einer Score. Und man sieht die Anzahl der Gebäude im Gesamten, die Flächenabdeckung von Park, Wald und Wasser, teilweise auch die Straßenlänge und ähnliches. Im Menü Geschichte kann man kurz und knapp die Geschichte seiner Stadt sehen. Was ist passiert? Der Bürgermeister wurde gewählt. Wir haben eine Metropole erreicht, acht Flugzeuge sind abgestürzt. Es gab ein Feuer. All dies wird dort kurz und knapp aufgelistet. Es gibt dann noch zwei Geschenke, die im Spiel einen Effekt haben unter anderem die Bank als auch die Ansicht. Die Bank gibt einem einen Kredit über 10.000 Dollar und die Ansicht ist eher ein spielerisches Tool. Also die Stadt wird anders dargestellt in einer Art isometrischen Ansicht. Während des gesamten Spiels gibt Dr. White Hinweise, wenn es dringlich wird, dann erscheint ein Fenster mit einer kleinen Animation und einem Text. Das Schöne ist, dass man das Spiel laden als auch speichern kann. Es gibt dabei zwei Spielstände zur Auswahl. Da muss man, wenn man das im Original spielt, aufpassen, dass man nicht versehentlich eine Stadt, die man sehr mochte, überspeichert. Rechts oben, neben dem Menü, kann man dann noch sein Geld einsehen und die Anzahl der Einwohner. Wichtig dabei ist auch, das Balkendiagramm mit den jeweiligen Bedürfnissen, ob Wohngebiete, Gewerbegebiete oder Industriegebiete gerade gebaut werden sollen oder nicht, beziehungsweise ob die Bürger sich dies wünschen. Falls ja, sollte man diese bauen, damit die Stadt auch wächst. Auf der linken Seite gibt es weiterhin ein senkrechtes Menü. Ich würde es als Baumenü bezeichnen. Dort kann man auswählen zwischen dem Bulldozer, der Straße, den Schienen, Strom, Leitungen Park, Wohn-, Gewerbe und Industriezone, Polizei, Feuerwehr. Dem Stadion, den Hafen und der Stromversorgung aus Kohlekraftwerk bzw. dem Nuklearkraftwerk. Weiterhin gibt es noch einen Flugplatz und diverse Bonusgebäude, die man freischalten kann, die Geschenke. Die Gewerbe, Industrie als auch Wohnzonen sind keine speziellen Gebäude, sondern einfach nur ein rotes Symbol, wenn man so möchte, was man auf die Karte. Packt und aus dieser Zone entwickelt sich dann eine Vielzahl an Gebäuden. Je nach Zone natürlich unterschiedliche. Das heißt, man sieht, das Wachstum beginnt mit einer kleinen Fabrik, mit kleinen Häusern und diese können dann am Ende zu großen Wolkenkratzern werden. Je mehr diese sich entwickelt haben, desto mehr Einwohner hat man zum Beispiel in einer Wohnzone. Die Zonen unterscheiden sich dabei in ihrer Farbe, die Wohnzone ist rot, die Gewerbezone blau und die Industriezone gelb. Am Ende eines Jahres kommt, wie gesagt, das Steuerfenster. Dort kann man einstellen, inwiefern man die Polizei und die Feuerwehr unterstützen möchte, als auch, ob man zusätzliche Gelder in die Infrastruktur stecken möchte. Wie gesagt, ich empfinde das als eigentlich Standard, dass diese Zahlen hoch bleiben auf 100%. Und wenn man diese heruntersetzt, gibt es Konsequenzen. Das heißt, die Feuerwehr löscht nicht mehr richtig, die Kriminalität geht hoch oder im schlimmsten Fall zersetzt sich die Infrastruktur, da kein Geld ist, um diese zu erhalten. Das kann dann bedeuten, dass zum Beispiel sich Stromleitungen oder ähnliches plötzlich zersetzen und nicht mehr da sind. Das Spiel an sich gliedert sich in drei unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, leicht, mittel und hart. Dabei unterscheidet sich unter anderem mit welchem Geldbetrag man zu Beginn startet. Die Frequenz der Katastrophen erhöht sich, je schwieriger das Spiel eingestellt wird und wie wählerisch zum Beispiel die Bürger bei den Steuern sind. Oder auch die Entwicklungsrate zählt dazu. Was ich sehr sympathisch finde, ist, dass es zu Beginn ein kleines Telefax gibt mit einem Einleitungstext und einer kleinen Beschreibung, in der es zum Beispiel heißt Erreiche eine Stadt mit 30.000 Einwohnern. Dr. White stellt sich auch selbst noch einmal vor und falls es zu kritischen Problemen kommt, gibt er Hinweise und Tipps, wie man diesen entgegenwirken kann. Einige Dinge werden auch als ganz kleines Textfenster unten eingeblendet, wenn zum Beispiel in der gesamten Stadt der Strom ausfällt. Dann sieht man das anhand der blinkenden Blitzsymbole über den Gebäuden und dann wird auch eingeblendet, Test City braucht ein neues Kraftwerk ganz unten. Wie bereits gesagt, gibt es eigentlich kein reales Ziel, das man erreichen kann, um dieses Spiel komplett zu beenden. In der Anleitung wird allerdings gesagt, das Ziel ist es, eine Megametropole aufzubauen. Eine Megametropole zeichnet sich dabei mit 500.000 Einwohnern oder mehr aus. Ich glaube, an zweiter Stelle wird dies auch nochmal vorgeschlagen. Ein wenig möchte ich noch auf Dr. White eingehen. Dieser begleitet ein ja während des gesamten Spiels. Und Dr. White ist ein 1,30 Meter kleiner Mann mit einem IQ von 1.000. Und er wurde inspiriert vom Erschaffer des Spiels Will White. Seine Ausbildung hat er in der staatlichen Mario-Universität Absolviert. Er ist Doktor der höheren Gedankenkünste, nicht verwunderlich bei einem so hohen IQ. Seine Hobbys hingegen sind relativ einfach gehalten: mit öff zero fahren, Skydiving in Pilotwings, Yoshi reiten oder mir sehr sympathisch eine Identitätskrise bekommen. Im Handbuch hat er zwei erworbene Titel: den des nationalen Verkehrsministers und den des Präsidenten der Gesellschaft des Kunstklempner Handwerks. Mitte der 80er betrat Dr. White das Feld der Städtebauplanung, nachdem er eine verunglückte Karriere als Chemiker und Industriedesigner hingelegt hat. Was da vielleicht als trivia noch relevant wäre, ist, dass er als Industriedesigner an einer neuen Formel für Haarfärbemittel gearbeitet hat. Er selbst hat dunkelgrünes Haar. Nachdem er fertig war, baute er seine eigene Stadt mit dem Namen Whiten. Er lebt heute dort mit seiner Familie und leidet, wie gesagt, an einer schweren Identitätskrise. Dort gibt es auch eine Stelle im Handbuch, da möchte ich ihn jetzt einmal selbst zitieren. Was ist real und was ist nur Simulation? Ist nicht das ganze Leben nur eine einzige Simulation? Sind wir alle nicht nur Bewohner einer simulierten Welt? Wer weiß das schon? Er ist, wie gesagt, einer der führenden Experten, was Städtebau angeht und... Sehr schön sind die Animationen, während seine Texte bzw. Hinweise eingeblendet werden. Er läuft bei Katastrophen zum Beispiel panisch von einer Seite auf die andere. Dr. White hatte auch eine Studentin, Babsi Lang. Sie war Bürgermeisterin von Großdorf und behielt allerdings, während sie von Dr. White unterrichtet worden ist im Studium, nur eine Sache im Kopf. Gewerbe muss zwischen Industrie und Wohnen gebaut werden das heißt zwischen diesen Zonen. Es ist ein schöner Weg, um das Spiel zu beschreiben und dem Spieler Tipps zu geben. Die Stadt sollte dabei zentral gebaut werden. Und der Fehler bei Großdorf war, dass es zwar unterschiedliche Zonen gab, aber diese weit voneinander entfernt waren. Und dementsprechend gab es kleinere Dörfer an allen Ecken und Enden, aber keine wirkliche Stadt. Um die Dienste von Dr. White zu ehren, gab es eine Stadt, die dem Kopf von ihm nachempfunden worden ist. Und diese Stadt nennt sich passenderweise Dr. White's. Teilweise waren in der Beschreibung bzw. dem Handbuch Effekte nicht wirklich ersichtlich. Zum Beispiel, wenn man Park baut, steht dort zwar, dass es zum Beispiel Luftverschmutzung reduziert. Allerdings nicht, ob es nur grafisch bedingt ist, dass auf einigen Parkflächen ein Baum ist und auf anderen eine Rasenfläche, macht das einen Unterschied? Ja, nein, dazu wird nichts gesagt. Teilweise auch unter den Screenshots im Handbuch stehen ganz kleine Sätze, kleine kurze Sätze, bei denen man leicht einmal das Problem hat, diese zu übersehen und dabei sind die doch relativ wichtig. Während man seine Stadt aufbaut, gibt es 15 verschiedene Belohnungen, die man erreichen bzw. erhalten kann. Man entwickelt sich dabei vom Dorf über die Großstadt zur Hauptstadt. Die Hauptstadt hat zwischen 50.000 und 100.000. Anschließend folgt die Metropole und die Megametropole mit 500.000. Jede Belohnung kostet 100 Dollar, was für ein Geschenk schon fragwürdig ist. Zu jedem Geschenk muss eine gewisse Bedingung erfüllt sein. Das heißt, wenn das Spiel mitbekommt, dass die Landmasse zu 95% zum Beispiel bebaut ist, dann bekommt man das Geschenk einer Landgewinnung. Damit kann man aus den Wasserflächen Land machen in einer Fläche von 3x3 Feldern. Ein Polizeihauptquartier bekommt man zum Beispiel, wenn man 6, 12 oder 18 normale Polizeistationen baut. Der Vorteil beim Polizeihauptquartier ist der erhöhte Wirkungskreis. Der Nachteil allerdings, dass diese dann auch jährlich 100 Dollar kosten. Es gibt auch das Feuerwerkquartier mit den gleichen Bedingungen. Es gibt einfache Geschenke, die man nur bekommt, in denen Zeit vergeht. Das ist zum Beispiel der Brunnen. Dort muss man 50 Jahre abwarten und man bekommt ihn automatisch. Die jeweiligen Geschenke haben Vor- als auch Nachteile. Beim Spiel Casino bekommt man zum Beispiel 100 Dollar Einnahmen aber auch eine erhöhte Kriminalität. Allen Geschenken gemeinsam ist, dass die Wachstumsraten in anliegenden Gebieten erhöht werden. Das heißt, baut man unter anderem ein Spielcasino in ein Gewerbegebiet, verbessert sich das Wachstum des umliegenden Gewerbegebiets. Eine Expo hingegen, die man bei 50.000 Einwohnern und einem vorhandenen Flughafen bekommt, sollte zum Beispiel in die Industriezonen gebaut werden. Die Geschenke haben also einen unterschiedlichen Einfluss auf die unterschiedlichen Zonen. Das heißt, es gibt Geschenke, die kann man ins Gewerbegebiet setzen. Dort bringen sie etwas und wenn man die für Industrie gedachten Geschenke zum Beispiel in ein Wohngebiet setzt, dann bringt das weniger. Ein wichtiges Geschenk ist die Kreditbank. Man bekommt sie, wenn man im Spiel unter 2000 Dollar hat und... Sobald man sie platziert hat, kann man dort einen Kredit von 10.000 Dollar aufnehmen. Spieletechnisch gesehen sollte man dies wirklich nur am Notfall machen, da man für den Kredit auch Zinsen zahlen muss. Und da hat man den Einfluss von Nintendo gesehen mit dem Mario-Denkmal. Dies bekommt man, wenn man eine Mega-Metropole erreicht hat mit 500.000 Einwohnern.
0: Wenn man sich die Steuerung anguckt, SimCity war ja mehr so für ja, Mausbedienung irgendwie gedacht und da hat man doch sehr viele Komfortfunktionen eingebaut. So kann ich mit der Select-Taste immer zwischen dem Baumenü und meiner letzten Position springen. Man kann mit dem Startmenü immer oben in das Menü, man kann mit der Starttaste immer oben in das Startmenü wechseln und wieder zurück. Mit dem Cursor, also mit dem Digitalkreuz, kann man sich bewegen. Und mit den Y oder der A-Taste kann man in einen so, ja, Scroll-Modus wechseln, um halt schnell von A nach B zu kommen. Wenn man sich das Aussehen von SimCity mal anschaut, ja, das ist alles in einer Top-Down-Perspektive gehalten. Zweidimensionale Grafiken, viele kleine Animationen, Rauch, Blinken, die Gebäude wandeln sich und werden immer moderner, futuristischer. Und auch der Soundtrack ist eigentlich ziemlich ziemlich toll. Das sind 18 Stücke. Daneben gibt es noch so ein paar Ankündigungsgeschichten, also wenn zum Beispiel ein Park konstruiert wird oder es ein Problem gibt oder ein Alarm, dann, dann gibt es da nochmal eine kurze, ja so 15, 10 bis, bis 30 Sekunden ungefähr, ähm, so eine Ankündigung. Komponiert wurde die Musik von Sojooka und Koji cool Kondo, sind die zwei Sounddesigner, die da von Nintendo für das Spiel aufgelistet wurden und umso größer die, die, die Stadt auch ist in dem Spiel und die Musik wird dann immer mehr ja, mechanisiert und technologisch und ähm, mit der Komplexität ändert sich also auch die Musik und wirkt sich dann das wirkt sich dann auch auf die Stimmung der Spieler aus. So zum Beispiel bei schlechten Nachrichten, diese Musik, die ist treibend und man sofort, oh, 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 was, was, was ist kaputt und nein. Und, hm. und geschrieben hat Soyo diese Musik mit der, Kankichi Cool software Das ist eine Eigenentwicklung von Nintendo, die ja, ungefähr so ist, wie so eine Art ja, MIDI-Sequenzer. Und das Ganze lief auf einem Sony News Computer. Was ganz interessant ist, die NES-Version hat einen völlig anderen Soundtrack, obwohl er ebenfalls von Soyooka programmiert, äh, komponiert wurde. Und ja, das vielleicht ganz kurz zum Aussehen, Grafik und Sound. Die
1: Strategien bei SimCity sind recht vielfältig. Je nachdem, was man erreichen möchte, kann man natürlich unterschiedliche Strategien nutzen. Wenn man allerdings eine Megametropole mit 500.000 Einwohnern erreichen möchte, gibt es wahrscheinlich Strategien, an denen man nicht vorbeikommt, wie bei den Bauweisen, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Man muss irgendwie seine Probleme, die man in der Stadt hat, lösen. Und alles, was in diesem Infofenster über 20 Prozent ist, das sind dringende Probleme. Dazu zählen unter anderem die Arbeitslosigkeit, der Verkehr, die Kriminalität, die Steuern, Mieten, Umweltverschmutzung, als auch Feuer und Überflutungen, das heißt die Katastrophen. Wenn man der Arbeitslosigkeit entgegenwirken möchte, baut man mehr Industrie- und Gewerbegebiete. Dabei sollte man auf das richtige Verhältnis achten. Das werde ich allerdings später noch mal genauer beleuchten. Wenn man Verkehrsprobleme hat, kann man sich Staus auf der Karte anzeigen lassen. Und dazu geht man auf das Kartensymbol, das Autosymbol anschließen und alles, was rot eingefärbt ist, dort herrscht gerade Strau Stau. Möchte man diesen wieder auflösen, bietet es sich an, erst einmal nur gerade Straßen zu bauen. Im 90-Grad-Winkel wären ideal, das heißt keine Kurven und ähnliches, das sollte man vermeiden. Auch keine Doppelstraßen nebeneinander oder ähnliche Dinge. Im Idealfall hat man so viel Geld, dass man seine kompletten Straßen abreißen kann und man diese dann durch Schienen ersetzt. Das Spiel kommt nämlich ohne Straßen komplett aus. Es wird zwar eingeblendet, dass Straßen benötigt werden, dem ist aber nicht der Fall. Hat man Probleme mit der Kriminalität, geht man ähnlich vor. Man schaut auf die Karte, wählt Kriminalität aus und schaut, wo die Kriminalität ist, vergleicht die dies anschließend mit dem Wirkungskreis der Polizeistationen und baut dort, wo die Kriminalität am höchsten ist, eine Polizeistation. Der Nachteil ist, dass diese sich teilweise überlappen müssen, damit die Kriminalität auf Null geht. Sonst hat man immer ganz, ganz kleine Hotspots. Und weiterhin kostet jede Station auch etwas jährlich an Steuergeldern. Sollten die Einwohner einmal über zu hohe Steuern meckern, im Grunde kann man sagen, dass 7% angemessen sind, wenn die anderen Bedingungen stimmen. Man kann während des Spiels natürlich variieren. Höher stellen würde ich sie persönlich nicht. Niedriger stellen, das kann man einmal ausprobieren, falls man dann Probleme mit den letzten Einwohnern hat, die zuziehen sollen, um die Megametropole zu erreichen. Manchmal klappt das. Wenn die Mieten zu hoch sind, beziehungsweise sich die Bewohner über zu hohe Mieten, Beschweren, dann gibt es die Möglichkeit, mehrere Wohnblöcke zu bauen. Das heißt, dass der Anteil an Wohnblöcken gegenüber, also im Verhältnis von Wohngewerbe als auch Industrie, dass man mehr Wohngebäude hat als Industrie und Gewerbe. Das kommen, wie gesagt, darauf kommen wir dann später noch einmal zu sprechen. Je mehr Wohnungen, desto mehr Wohnraum und desto niedriger sind auch die Mieten. Es ist wichtig zu wissen, dass man den Landwert erhöhen kann durch zum Beispiel Geschenke, Parkanlagen oder die Nähe zu einem Fluss bzw. See. Und wenn man die Wohnungsgebäude außerhalb dieser Flächen baut oder entfernt von diesen Flächen, dann ist der Mietpreis auch nicht so hoch. Sollte dies nicht mehr möglich sein, weil man die komplette Karte bereits voll gebaut hat, dann geht es wahrscheinlich wirklich nur über das Entfernen von Parkflächen bzw. Geschenke zerstören, was eher kontraproduktiv ist und des Weiteren auch andere Probleme wieder mit sich zieht. Das heißt, die Mieten muss man dann wahrscheinlich einfach in dem Falle dulden und sich den anderen Problemen widmen. Wenn man das Verkehrsproblem gelöst hat, hat man auch weniger Umweltverschmutzung. Das ist auch ganz gut, weil saubere Luft verhindert, dass ein großes Monster aus dem See steigt und durch eure Stadt läuft und alles zerstört. Je mehr Umweltverschmutzung ihr habt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bowser auftaucht und alles dem Erdboden gleich macht. Hat man ein Problem damit, dann sollte man die Industrie an den Rand der Karte setzen. Speziell auch den Flughafen und den Hafen. Idealerweise sogar in eine Ecke, weil dann 50% dessen nach außen abziehen. Also in, die, in das Schwarz der Karte, wenn man so möchte, was man nicht mehr bebauen kann. Das gleiche gilt dann auch für die Industrie. Steht diese am Rand, zieht die Umweltverschmutzung nach außen zum Teil. Steht diese in der Mitte, verpestet sie die gesamte Karte. Man kann des Weiteren auch Parks nutzen und wie bereits erwähnt, die gesamte Straße, die man hat, durch Schienen ersetzen. Worauf man von Anfang an achten sollte, ist, dass man eher zu Nuklearkraftwerken tendiert, denn Kohle verschmutzt stärker als die Nuklearkraftwerke. Wichtig allgemein ist, wirklich vorauszuplanen. Das heißt, zu wissen, wie man was baut. Und wenn man sich nicht darüber informiert hat, ist das wirklich ein Try-and-Error-Prozess. Allgemein sind die Karten ja 120 mal 100 Felder groß. Die Wahl ist dabei wie gesagt, wichtig, weil man, wenn man die Megametropole erreichen möchte, wirklich jedes Quäntchen an Platz braucht. Es wurde einmal eine Anfrage an Nintendo geschrieben und Nintendo hat dann auch zurückgeschrieben, welche Karten denn für eine große Stadt geeignet seien. Das wären der Meinung von Nintendo nach die 61, die 137 und die 714. Das sind nämlich die drei Landkarten, bei denen der Wasseranteil sehr gering ist, und zwar mit 13, 15 und 15 Prozent jeweils. Wie gesagt, es ist wirklich wichtig, vorauszuplanen, mitzudenken und auch klein anzufangen. Man muss ein wenig geduldig sein. Idealerweise kann man sich die Zonen so einteilen, dass man immer 3x3 Felder bei der Donut-Bauform freilässt. Das bedeutet, man hat im Grunde ein Block von neun Industriezonen und die Mitte bleibt dabei frei für Geschenke oder Parkflächen oder Polizeistationen zum Beispiel. Diesen Block umrundet man dann mit Schienen bzw. Straßen, je nachdem in welcher Phase des Spiels man ist. Bei, einem, bei meinen Nachforschungen habe ich gelesen, dass ab 100.000 Einwohnern mehr Gewerbe als Industriezonen benötigt werden. Im Spiel allerdings selbst ist mir dieser Unterschied nicht aufgefallen. Wenn man eine grundsätzlich stabile Stadt gebaut hat, sei es auch nur mit 2000, 3000 Einwohnern, dann kann man das Spiel grundsätzlich eigentlich durchlaufen lassen, um erst einmal genügend Geld zu sammeln. Wenn man das Autobudget anstellt, dann entfällt auch das Fenster am Ende, das die Steuern einblendet und man spart sich wieder ein wenig Zeit. Kontrollieren sollte man dies allerdings in gewissen Abständen, weil es ja immer noch möglich ist, dass Katastrophen sich ereignen. Ich persönlich bevorzuge die Streifenbauweise, weil es die Möglichkeit gibt, dass Wohn- und Gewerbezonen fusionieren können, also jeweils miteinander. Das heißt, zwei Wohnzonen nebeneinander können zu einem Superwolkenkratzer fusionieren. Wenn man abwechselnd bauen sollte, Wohngebiet, Gewerbegebiet, Wohngebiet, dann verhindert man die Möglichkeit dieses Fusionierens, was zu weniger Einwohnern führt. Wichtig zu bedenken ist auch nach Katastrophen, dass zerstörte Gebäude sich selbst regenerieren, wenn sie denn nur zum Teil beschädigt sind und diese beschädigten Teile mit dem Bulldozer bereinigt werden. Das heißt, von einem 3x3 Wohngebiet können acht Felder fehlen, wenn man diese betoniert, die kaputtgegangenen. Dann regeneriert sich der gesamte Block. Das Verhältnis von Wohn zu Gewerbe zu Industriegebiet bzw. Zonen sollte man so einrichten, dass man zwei Wohnzonen hat und ein Gewerbe und eine Industriezone. Es bietet sich dabei an, erst die Zonen und Gebäude zu platzieren und die Straßen dann außen herum zu bauen. Man sollte die Wege zur Arbeit nicht allzu weit machen. Aber je größer die Stadt wird, desto eher wächst sie ja zusammen. Das heißt, dann macht das im Grunde auch keinen relevanten Unterschied mehr. Das heißt, das Wohngebiet kann wirklich ganz oben liegen und das Industriegebiet ganz unten. Der Handel wird unter anderem durch den Flughafen und den Hafen an sich begünstigt. Die Einwohner fordern ab einer gewissen Einwohneranzahl auch diese beiden Gebäude. Problematisch ist bei diesen die Umweltverschmutzung. Dementsprechend, wie bereits erwähnt, idealerweise in eine der vier Ecken bauen. Das Spiel interessiert es nicht, ob der Seehafen nun wirklich am See liegt oder auf Land. Das ist in dem Falle ein Vorteil. Idealerweise, wenn es die Karte und der Platz denn hergibt, baut man den Flughafen auf einer Insel. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Flugzeuge im Meer abstürzen und keinerlei Schäden hinterlassen. Stürzt Flugzeuge hingegen auf dem Land ab, dann gibt es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Feuer. Möchte man seinen Grundstückswert erhöhen, kann man dies unter anderem durch Parkflächen erreichen oder durch die Nähe zum Wasser. Wenn man sich sicher ist, dass man ein bekommenes bzw. erhaltenes Geschenk in seiner Zone platzieren möchte, dann fördert dies auch das Wachstum der umliegenden Zone allerdings sollte man wirklich dabei bedenken, dass man Geschenke, wenn sie einmal platziert worden sind, nicht versetzen kann. Beziehungsweise wenn man sie abreißt, sind sie verloren. Und bei den Geschenken, das wäre einfach nur Verschwendung. Die Grundstückspreise haben einen Einfluss auf die Steuern. Das heißt, je höher die Grundstückspreise, desto mehr Steuern bekommt man von den Einwohnern. Allerdings gibt es dort auch einen Nachteil. Und zwar, dass, wenn überall die Grundstückspreise hoch sind, sich auch die Bewohner darüber beschweren und dies zu einem Problem werden könnte. Man kann durch das Speichern und das Laden natürlich auch unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Bauweisen testen. Ein Teil Erfahrung gehört dazu. Das heißt, man muss auch wirklich einmal eine große Stadt errichten, sehen, wo Probleme sind, sehen, wie man baut. Und kann es dann im zweiten Versuch eben besser machen, weil man schon dieses Wissen hat. Die Balken rechts oben sind zwar klein, aber man sollte sie definitiv immer im Auge behalten. Denn die Stadt entwickelt sich. Und je Entwicklungsstadium braucht man mehr Gewerbe, mehr Wohnen, mehr Industriegebiet. Wichtig dabei zu beachten ist, dass dieser Balken nur eine Momentaufnahme ist. Das heißt, wenn ich gerade mal für 10.000 Dollar... Wohngebiete platziert habe, dann braucht es etwas, bis sich diese Balken verändern. Und es gibt ja auch unterschiedliche Entwicklungsstadien. Der Superwolkenkratzer, also wenn zwei Zonen miteinander fusionieren, ist eigentlich das höchste, was man bei Gewerbe als auch bei Wohnzonen erreichen kann. Bei Industriezonen gibt es diese Fusionierung nicht und das braucht auch Zeit. Das heißt, man muss ein wenig geduldig sein und schauen, wie sich die Balken entwickeln und dann nicht zu viel und nicht zu schnell dann zum Beispiel benötigte Gewerbegebiete über die Karte pflastern. Ein kleiner, wenn man es so möchte, Trick ist, dass man die Wohn- und Gewerbegebiete so baut, dass man Schienen dann außen ansetzt. Das heißt, wenn man zwei Zonen nebeneinander setzt und das dann als Streifen baut, dann müssen beide von denen mit einer Verkehrsanbindung, sei es Schiene, sei es Straße, verbunden sein, damit sie sich gut entwickeln. Und man kann die Straßen über das Wasser bauen, beziehungsweise die Schienen auch. Das heißt, wenn dieser Streifen am Meer liegt, kann man wirklich den Strand komplett zu betonieren, dass man keinen Platz mehr zwischen Wasser und Land lassen muss, um eine Straße zu bauen, da dies hier, wie gesagt, mit den Straßen und Schienen geht. Ein wichtiges Tool, finde ich, beziehungsweise eine Strategie, der man nachgeben kann, ist, viel Park zu bauen. Dort, wo man Flächen und kleine Lücken hat, die man eben nicht mit anderen Dingen bebauen kann. Denn der Park hebt den Grundwert der Umgebenden, reduziert die Luftverschmutzung, ist ideal auch an Küsten zu nutzen, da er dort vor Überflutung schützt. Und wie Geschenke auch beschleunigen sie das Wachstum von Zonen bzw verbessern dieses. Weil man zu Beginn des Spiels man noch Straßen benutzt, kann man den Park neben die Straße bauen. Dadurch wird die Luftverschmutzung bzw die Abgase reduziert. Und wenn man eine gewisse Anzahl von Parks baut, bekommt man einen großen Park, einen Stadtpark als Geschenk. Meistens habert es an den letzten paar tausend Einwohnern. Und da muss man auch ein wenig fies sein, indem man zum Beispiel in Wohngebieten Schulen zerstört und Krankenhäuser abreißt. Denn sowohl Schulen als auch Krankenhäuser nehmen keine Bewohner auf. Die Einwohner stört das auch nicht wirklich. Und sobald man diese abgerissen hat bzw. neu platziert, hat man auch die Möglichkeit, dass sich dort Wohngebäude entwickeln und man wieder zusätzliche Einwohner in die Stadt bekommt. Auf einer Karte reicht es, wenn man nur eine Feuerwehr platziert. Idealerweise baut man am Anfang bis zu 18 Feuerwehrstationen, damit man das Geschenk des Hauptquartiers freischaltet. Das Hauptquartier arbeitet etwas effizienter. Das heißt, ein Feuerwehrhauptquartier reicht für die gesamte Karte. Denn im Normalfall kann man, falls ein Feuer ausbrechen sollte, die Zeit pausieren, die umliegenden Gebiete schnell planieren und anschließend wieder aufbauen. Wenn man das auf die gesamte Karte bezieht, müsste man relativ viele Feuerwehrstationen bauen, um diese von der Reichweite der jeweiligen Station abzudecken. Durch das Planieren entfällt dies und man hat mehr Platz für Wohngebäude. Nicht jede Zone braucht eine Anbindung, eine komplette Anbindung muss man dazu sagen, an das Straßenverkehrsnetz bzw. Schienennetz. Es reicht, wenn ein Block nur ein Feld Straße bzw. Schiene hat. Dadurch entstehen natürlich Lücken, die man, wenn man es einfach möchte, mit Park oder ähnlichen Sachen ausfüllt. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, diese Lücken zu füllen. Man baut da eine Zone, wartet, bis sich diese entwickelt hat, dass bei einem Wohngebiet zum Beispiel neun kleine Wohnungen sich entwickelt haben und man reißt dann einen Teil mit dem Bulldozer ab auf der linken als auch auf der rechten, dass man nur noch einen Streifen hat, baut dann anschließend links und rechts neue Zonen hin, dass sich die ursprüngliche Zone nicht regenerieren kann. Das erfordert ein wenig Übung bzw. wirklich vorausdenken, wie man das machen möchte, wo denn diese Lücken sind, weil es Geld kostet, das Ganze zu betonieren. Zeit, bis sich das Ganze entwickelt hat, dass man es überhaupt betonieren kann, abreißen kann, nicht betonieren und bringt allerdings auch einige Einwohner. Wenn man möchte, kann man die Donut Bauweise benutzen, denn dort hat das Spiel einen, ich will es mal sagen Vorteil, denn es prüft zum Beispiel, ob eine Polizei vorhanden ist. Aber nicht wie bei Wohngebieten, Industrie- und Gewerbegebieten prüft es nicht, ob die Polizei auch einen Straßenanschluss hat. Das heißt, wenn man neun Zonen 3x3 platzieren würde auf der Karte, dann kann man die Mitte dort freilassen und in die Mitte Geschenke, Polizei oder auch Feuerwehr bauen. Diese funktionieren, müssen sich nicht entwickeln und brauchen dementsprechend auch keine Verkehrsanbindung. Wenn man möchte, kann man die Donut-Bauweise als auch die Streifenbauweise miteinander kombinieren, dass man außen die Streifenbauweise für die Industriegebiete benutzt, damit man wenig bis moderate Luftverschmutzung hat, da ja, wie erwähnt, der Großteil nach außen ziehen soll. Ein Parkstreifen zwischen Industrie- und Gewerbegebiet senkt weiterhin die Luftverschmutzung, als dass er auch den Landwert erhöht. Wenn man sich die gesamte Karte von oben anschaut, dann sollte man wirklich Außenindustrie bauen, dann etwas weiter innen als zweiten Ring Gewerbegebiete und komplett in der Mitte die Wohngebiete, da diese sich dort schneller bzw. besser entwickeln. Ein Letztes ist noch zu sagen, bei der Landaufschüttung diese sollte man wirklich komplett ausnutzen. Das heißt idealerweise so, dass man noch Blöcke dort bauen kann, wo sie benötigt werden. Idealerweise oder im besten Fall, dass dann noch zwei miteinander fusionieren können. Es gibt unterschiedliche, sehr viele Herangehensweisen und wer sich da hineinliest, der merkt, dass die Community, was SimCity angeht, auch unterschiedliche Bauweisen bevorzugt. Allerdings kann man sich das Ganze auch leichter machen durch unter
0: anderem Sheets und Bugs. Ja, wenn man sich SimCity mal anguckt, das ist ja ein, ein teilweise ein Eldorado für Cheats und äh, Dinge, die so nicht gedacht waren. Man kann zum Beispiel, es gibt einen Cheat, der ist wahrscheinlich so gedacht, mit dem man sich äh, 999.000 Dollar entschieden kann. Und es gibt zum Beispiel auch Tricks, ähm, oder Bugs, zum Beispiel, wenn ich ein Spiel lade, habe ich immer erst ein, zwei Monate oder einen Monat gefühlt, immer keinen Strom teilweise, bis das Spiel halt merkt, oh, die Kacheln haben doch Strom. Und bestimmte Gebäude, wie zum Beispiel der Flughafen, sind auch dann noch intakt, wenn eine Kachel noch da ist. Das heißt, wenn man die strategisch günstig mit Flugzeugen zerstört, kann man praktisch einen Flughafen haben im Spiel, und der nur eine Kachel groß ist und damit hat man natürlich wesentlich mehr Platz zum Bauen. Es gibt dann auch Tricks, damit man, wenn man das Spiel lädt, halt die Feuerwehr und die Polizei für das Jahr nicht bezahlt werden muss, es gibt auch Tricks, in denen es möglich ist, diese Geschenke doch zu duplizieren. Das läuft dann über zwei Städte, also die man sich jeweils einzeln speichert und dann, wenn man ein Geschenk bekommen hat, bei Stadt A zu Stadt B wechselt und das beziehungsweise wenn man die Bedingungen erfüllt hat, dann zu Stadt B wechselt und da dann praktisch das Geschenk bekommt. Daneben gibt es für die Szenarien wie Rio de Janeiro und das Boston-Szenario einen Trick, dass man gleich, wenn das Telefax kommt mit der Szenario-Beschreibung, die L-Taste drückt und dann zum Beispiel die Nuklearkraftwerke einfach mit dem Bulldozer bearbeitet und ohne Nuklearkraftwerke gibt es auch kein entsprechendes Unglücksszenario. Es gibt auch eine ganze Menge Game Genie Codes für SimCity, zum Beispiel, dass man das Spiel mit wesentlich mehr Geld startet, dass die Zeit langsamer oder schneller vorangeht, dass man von bestimmten Geschenken unendlich viele hat und über Game Genie Codes ist es in der Theorie auch möglich, bis zu 16,7 Millionen Maps zu spielen indem man die entsprechenden Speicherstellen modifiziert, die halt die Map, den Map Seed festlegen. Was man auch entdeckt hat, ist, dass es ein Debug-Menü in SimCity gibt, was über eine relativ komplexe Abfolge von Befehlen geöffnet werden kann. Und über dieses Debug-Menü ist es dann möglich, bestimmte Soundtests zu machen. Ich kann die Katastrophen komplett ausstellen, ich kann kostenlos Gebäude bauen, und ich kann bestimmte Werte erhöhen. Das ist nämlich zum Beispiel den, den Wert, für den, wie viel ich bestimmte Zonen brauche, kann ich damit erhöhen. Und ja, also da gibt es einiges im Spiel, was man da machen kann. Wenn man sich die Bewertung mal anschaut, also Nintendo Power hatte damals 1991, Oktober 91, ähm, relativ gute Kritiken gegeben. Also so Grafik und Sound 3,7 von 5 Punkten. Spaß 4,6 von 5 und auch andere Zeitschriften der Zeit haben zum Beispiel die Powerplay 86% oder die Videogames 85% in ihrer Wertung gegeben oder ASM hatte 9 von 12 Punkten gegeben. Bei SimCity gibt es ja unterschiedliche Versionen, die sich auch ein bisschen unterscheiden. Wenn man selbst mal SimCity mit dem ursprünglichen SimCity vergleicht, dann sieht man, dass es halt ein paar neue Sachen gibt, wie diese Szenarien. Anstatt eines Godzilla-ähnlichen Monsters kommt bei der SimCity-Version für Super-Nintendo Bowser und bei 500.000 Einwohnern erhält man eine Mario-Statue. Auch andere spezielle Gebäude wie Casinos, größere Parks und ähm, Vergnügungsparks und Messecenter sind auch Geschichten, die mit diesem Super-Nintendo-Port erst hineinkamen. Auch die Bank ist aus Sicht der Zeit ähm, ein neues Gebäude gewesen, und auch die Schulen und die Krankenhäuser, die praktisch automatisch aus Wohngebäuden entstehen, sind neu. Und es gibt halt diese, diese Stadtklassifikation, also dass ich halt eine Metropole bin ab 100.000 Einwohner oder eine Stadt ab 2.000 Einwohner etc. Ansonsten hat in der französischen Version sind die Police Departments nicht mit PD, sondern mit POL beschrieben und die Reihenfolge der Karten unterscheidet sich zum Beispiel auch zwischen der japanischen und der US-amerikanischen bzw. europäischen Version. In der japanischen und europäischen Version gibt es für den äh, Budget-Screen, also da wo ich die Steuern mache, gibt es eine Musik, die gespielt wird, während in der US-Version einfach die Stadtmusik weiterläuft. Wenn man sich das Design im Handbuch von äh, Dr. Wright anguckt, so wird man feststellen, dass das japanische und amerikanische Design sich ein wenig unterscheidet. So wurde die Fliege zu einer mehr formellen Krawatte und ja, vielleicht ist es einfach, dass das für die Amerikaner an der Stelle irgendwie sympathischer war. Auch die Hobbys unterscheiden sich zum Beispiel im Handbuch steht in den USA f 0 fahren, Skydiving Pilot Pilotwings und Yoshi reiten, während im deutschen Handbuch steht f 0 fahren, Yoshi reiten und Identitätskrise bekommen. Also da ist praktisch der, der Rückgriff auf Pilotwings, was wir ja vor kurzem in der Folge hatten, ja der fehlte an der Stelle. Doch schauen wir uns mal die technischen Daten an. Wir schauen uns ja die ROM immer etwas genauer
1: an. Die Größe ist hier bei 4 Megabit. Die SRAM-Größe liegt bei 256 Kilobyte Vom Chipset her ROM plus SRAM und Batterie. Die Batterie ist äh, dient als Pufferspeicher für den SRAM, das heißt, man kann dadurch das Spiel laden und speichern. Die Daten gehen nicht verloren. Bis die Batterie natürlich leer ist, dann geht auch der Spielstand verloren. Wenn man allerdings Glück hat, ist dies erst nach 20 bis 30 Jahren der Fall. Der internen ROM-Name ist dabei auch SimCity, allerdings zusammengeschrieben. Es gibt ja unter anderem unterschiedliche Portierungen bzw. Nachfolger für das SNES war dies SimCity 2000 und SimCity Junior, eine Art vereinfachtes SimCity. Es gab unzählige weitere Portierungen, unter anderem Akon 32 Bit, den Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, BBC Micro, den C64er, DOS im Jahre 1989, Electron, FM Towns, Macintosh, OS, Palm OS und viele mehr. 1993 war SimCity 2000 herausgekommen mit Add-ons, dann SimCity 3000 1999 auch mit Add-ons. SimCity 64 für den N64 kam im Jahr 2000 heraus. Darauf folgten drei Jahre später SimCity 4 und das letzte Spiel kam 2014
0: heraus. Neben der SNES-Variante von SimCity gab es später auch für Satellaview View eine Variante, die SimCity ja, Town Planning Competition könnte man das übersetzen. Da hatte man dann ja ein 1-Stunden-Limit ein und einen coolen Jessic Soundtrack und musste dann da halt ein bisschen was machen. Daneben sollte es auch ein Release von SimCity für die Virtual Console des Nintendo 3DS geben. Das ist dann aber nie passiert. Es gibt eine Open-Source-Variante des ursprünglichen SimCity, bekannt unter dem Namen Micropolis, also unter dem ursprünglichen Entwicklungsnamen. Das passierte 2007 im Rahmen einer Spende des Quellcodes seitens EA an das One Laptop Per Child Project. Die wollten ja praktisch jedem Kind einen Laptop zur Verfügung stellen. Und mittlerweile gibt es da auch eine Browser-Variante vor, die werden wir sicherlich auch verlinken. Und es gibt mittlerweile auch sehr, sehr viele von SimCity inspirierte Spiele wie Lin City, Open City und Cities und noch etliche mehr. Wenn wir uns mal ein bisschen in unserer Trivia-Sektion anschauen, das fängt schon beim Handbuch an oder bei anderen Formulierungen, wo halt steht, du wurdest als Oberbürgermeister gewählt. Mal schauen, wie lange du durchhältst. Die meisten würden ja sofort aufgeben. Dann natürlich, ja, das... Die Mario-Statue auftaucht, das Bowser auftaucht, das hatten wir alles schon erwähnt. Dr. Wright selber taucht im Wii-Spiel Super Smash Bros. Brawl auf. Und es gibt in der französischen Version noch eine ungenutzte Grafik für ein Please Wait, natürlich auf Französisch. Und dann natürlich die Frage, hat SimCity ein Ende? Ja und nein. Wenn man alle Szenarios spielt, bekommt man dann ein zusätzliches Las Vegas-Szenarios während einer außerirdischen Invasion. Und danach bekommt man halt besagtes Freeland, also eine Karte ohne. Wasser Und ja, die normale Spielzeit von SimCity beträgt irgendwo zwischen 50 und 30 Stunden. Aber natürlich kann man immer weiter spielen. Der empfohlene Verkaufspreis damals war 140 D-Mark. Das sind heutzutage, wenn man es erstmal einfach umrechnet, knapp 70 Euro. Aber inflationsbereinigt wären das heute so um die 40 Euro. Ja, und auch das Handbuch, das muss man bei SimCity mal wirklich sehr, sehr positiv hervorheben.
1: Ja, es war durchaus umfangreich. Mit 88, 90 Seiten. Es ist sehr bunt, also es ist durchgängig bebildert, viel wird veranschaulicht, es sind viele Beispiele dabei, die in kleinen Geschichten festgehalten werden, zum Beispiel äh, Streustadt und was ist dort passiert. Es ist es gibt diverse kleine hm, Arten des Humors, wie zum Beispiel der Bürgermeister Alfred Ego. Und seine Stadt ist natürlich durch seinen Egoismus zugrunde gegangen. In die Richtung geht das Ganze. In der amerikanischen Version wird unter anderem auch Redmond aufgeführt. In der deutschen ist dies allerdings äh, Groß Ostheim. Und das sind die jeweiligen Zentralen von Nintendo of America und Nintendo of Europe, also die jeweiligen Zentralen in Europa und Amerika. Teilweise wird auch ein wenig Kritik geübt in der oder angedeutet im Handbuch. Zum Beispiel, es war alles gut in dieser Stadt. Dann kam allerdings ein Unternehmen. Aber es hat wie selbstverständlich den Feuerschutz vernachlässigt, um Kosten zu sparen. Und schlussendlich ist dann die gesamte Stadt abgebrannt. Was hätte auch anders passieren sollen? Es ist ein kleiner Vorwurf. So wenn ich das als ich das gelesen habe, habe ich zumindest das so empfunden. weil Es klingt dann auch so, als hätte man doch nur eine Feuerwehr gehabt. So ja, man hätte das verhindern können. Und das passt ja auch ganz gut zu Rewrite, weil die gemeint haben, dass sie politischen Statements eine Fläche geben.
0: Für SimCity, für Super Nintendo gibt es auch einen ROM-Hack. Und zwar einen rom -Hack mit einer sehr deutschen Note. Es gibt nämlich einen ROM-Hack, der das Szenario von Rio de Janeiro, also das mit den Überflutungen, ersetzt durch die Insel Sylt. Also wer da mal ein bisschen auf Sylt bauen möchte, dem können wir diesen ROM-Hack empfehlen. Den werden wir auch verlinken. In dem Szenario ist es allerdings nicht möglich zu gewinnen. Das heißt, man kann dann halt, ja... Ein bisschen auf Sylt bauen, aber mehr dann auch leider nicht. Dann hatten wir ja den NES-Vorgänger behandelt. Und dieser NES-Vorgänger, der praktisch nie erschienen ist, der wurde September, Oktober 1990 auch mal in der Nintendo Power erwähnt, wurde dann mal auf der Winter International Consumer Electronics Show 1991 vorgestellt. Und dann ja, wurde er nie wieder gesehen bis zum Dezember 2018, wo ein entsprechendes Rom des Prototyps mal bei der Video Game History Foundation gelandet ist. Diese beiden Versionen, also die für Super Nintendo und die fürs NES, wurden eigentlich zeitgleich annonciert. Das heißt, die sollten halt während der Laufzeit des Super Nintendo's auch die NES-Version noch herauskommen. Und wenn man sich das mal Anschaut den Unterschied, so vom Gameplay her ist, dass die Größe der Teils in der NES-Version anders ist. Also zum Beispiel diese Donut-Bauweise, wo ich halt den Donut baue, damit ich in der Mitte ein Geschenk bauen kann, die gibt es. Ja, die gibt es in der NES-Version nicht, weil sie einfach nicht möglich ist, weil die Teilgröße dazu nicht passt. Und was halt eine große Überraschung war beim NES-Prototyp, dass halt die Musik ja komplett anders komponiert war als die für die SNES-Version, obwohl Sawyer Oka auch da der Komponist war und, und sie das halt für jede Plattform individuell komponiert hat. Und nur das Metropolis-Theme praktisch das Einzige ist, was so ein bisschen sich zwischen den Versionen gleicht.
1: Für SimCity existieren auch retro achievements Diese erhält man unter anderem, wenn man das Detroit-Szenario, das Boston- als auch Rio de Janeiro-Szenario beendet. Man kann zum Beispiel auch der Megalopolis Master werden, wenn man im harten Schwierigkeitsmodus 500.000 Einwohner hat, also die Megametropole erreicht. Archivements kennt man ja unter anderem von Plattformen wie Steam. Und wenn man diese hier sammeln möchte bei SimCity, dann braucht man einen speziellen Emulator, beziehungsweise einige Emulatoren
0: unterstützen das, aber nicht alle. Für SimCity gibt es, das hat mich ehrlich gesagt etwas überrascht, auch verschiedene Speedruns. So kann man zum Beispiel 600.000 Einwohnern in knapp 45 Minuten schaffen. Das werden wir sicherlich auch mal verlinken. Und so auch die Höchstzahl an Einwohnern, die man bisher erreicht hat, nämlich über 959.000 Einwohner, kann man sich auch in einem entsprechenden Speedrun ansehen. Also da geht es wirklich einem, um einen Rekord nach dem anderen und wir werden das auch entsprechend verlinken. Ja, meiner persönlichen Meinung nach war... Oder ist SimCity unglaublich entspannt. Man fühlt sich irgendwie wohl, wuselt sich da durch. Ja, das mit den Landkarten, dass die so ewig dauern, diese 14 Sekunden, das sind dann bei 1000 Karten knapp 4 Stunden, wenn man sich mal alle angucken möchte. Ich vermute, da gibt es einfach ein Seed und dieser Seed wird dann halt, ja, berechnet... Das heißt, man sollte eigentlich wirklich schon vorher wissen, welche Landkarte man aufmachen möchte, weil es nervt doch ein wenig, bis die Karte dann immer wieder berechnet sind. Aber einige Maps sind ja glücklicherweise im Handbuch. Da kann man sich das anschauen und die entsprechende Webseite, die wir erwähnt haben, die werden wir auch verlinken. Alles an sich ja, fühlt sich SimCity angenehm komplex an und es macht wirklich Spaß und man kann da doch etliche Stunden drin versinken. Also es macht
1: Spaß auf jeden Fall. Was oder Eine Sache, an die ich mich gewöhnen musste, das war unter anderem, wie du erwähnt hast, die Ladezeit der Karten. Aber auch an sich ist das Spiel sehr langsam. Man wartet teilweise zwei oder drei Jahre ab, um ein oder zwei Gebäude zu bauen, gerade am Anfang. Ich habe es zwar damals als Original gespielt, aber habe jetzt durch das erneute Spielen wieder viel herausgefunden. Man hat sich ja damals auch nicht so stark damit beschäftigt. Was ich ein wenig kurios fand, war das Menü. Also wenn man ein Szenario startet, dann hat man die Auswahl zwischen diesen Szenarien. Und das ist jeweils ein Foto, das mit einer Pinnnadel an der Pinnwand hängt. Und mir sind diese Pinnnadeln sofort ins Auge gefallen, wo ich dachte, hm... Haben diese Pinnnadeln, weil sie unterschiedliche Farben haben, irgendeine Art Code? Gibt es da etwas, was man herausfinden kann? Ja, nein und ähnliches. Es ist mal ganz schlimm, wenn man auf solche Dinge achtet. Und soweit ich weiß, gibt es dort nichts. Ich hoffe es zumindest. für damalige Zeiten. Finde ich das Spiel allerdings auch recht komplex. Man hat Strom, man hat Wasser, man hat die diversen Probleme. Man muss unterschiedlich bauen. Also man muss auf sehr viele Dinge im Kompletten achten. Es ist teilweise auch eine Herausforderung herauszufinden, was man genau falsch gemacht hat, weil Dr. White steht einem zwar beiseite, allerdings sind seine Tipps und generell Aussagen ja auch recht begrenzt, weil wenn man keinen Platz mehr hat, irgendwann gibt es keine Möglichkeit mehr Umweltverschmutzung zu reduzieren. Was mir dann im Spiel auch aufgefallen ist, waren die Schienen. Weil dieser Zug, der erinnerte mich stark an zwei Augen und einen äh, Mund dazwischen. Also ich hatte da sofort die Assoziation, als ich das gesehen habe, als dieser Zug von links nach rechts fuhr und wieder von rechts nach links an Space Invaders. Und leicht problematisch zum Schluss war noch, dass ich nie ganz wusste, äh, ab wann ich genau Strom brauche, weil es manchmal vorkommt, dass es irgendwo blinkt und man nicht weiß, ist das jetzt gerade wegen der Entwicklung, dass sie keinen Strom dort haben oder fehlt mir ein Kraftwerk. Aber grundsätzlich wird es ja auch eingeblendet, wenn wirklich ein Kraftwerk benötigt wird, kommt eine Warnmeldung nur man sieht nirgendwo prozentual ich verbrauche gerade 80 von 100 Strom, den ich gerade erzeuge.
0: Ja, und das war's dann auch mit dieser Folge vom snes Cast. Wenn ihr Kontakt und Feedback habt, also Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge, dann könnt ihr uns gerne schreiben, nämlich unter info@snescast.de und bewertet uns gerne bei Apple Podcasts und anderen Podcast Portalen. Natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen und ihr könnt uns da freuen wir uns wirklich sehr drüber auch gerne auf Steady unterstützen. Alles weitere dazu und rund um den Podcast findet ihr unter snsk.de. Tschüssi. Ciao.